0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast, je suis super heureuse de vous retrouver pour cet épisode qui s'appelle « Cette erreur » que font couramment les entrepreneurs quand ils commencent à communiquer. Et ben bah oui, quand on lance son activité, c'est indispensable d'être visible, c'est indispensable de se faire connaître afin de tout simplement trouver des clients. Alors le petit problème, c'est qu'en général, la communication, c'est pas toujours notre métier et même quand c'est notre métier, c'est hyper compliqué de le faire pour soi-même, je sais de quoi je parle. Et donc, on va voir aujourd'hui les sept erreurs courantes. Et je vous rassure, si vous vous rendez compte que vous en faites, c'est totalement normal. Le but de ce podcast, c'est justement euh, de mettre un petit point d'éclairage dessus, d'expliquer pourquoi ces erreurs, en fait... Ce n'est pas tellement des erreurs m'expliquer pourquoi cette manière de fonctionner euh, ne va pas donner de résultats sur le long terme. Et moi, j'ai envie que vous ayez des résultats rapidement. Donc, on va voir comment arranger cela et comment euh, mieux travailler sur le web de manière générale quand on communique. Alors, avant de commencer et de voir les sept points que nous verrons tout au long de l'épisode, petit rappel très 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 important, mardi prochain, il y a la fameuse Masterclass Trois façons de trouver des clients sur le web, même si on n'aime pas vendre. Je vais expliquer tout mon processus de vente. Je vais expliquer comment euh, je vendais mes activités, mes services de community manager freelance et de consultante en communication. Et je vais expliquer comment maintenant je vends mes programmes et formations en ligne. Et je les vends relativement bien, l'activité se porte bien et pourtant... La vente, c'est un truc qui me faisait super peur, j'avais des gros blocages par rapport à ça, donc j'expliquerai tout le système. Et surtout, je donnerai le petit ingrédient secret, euh, la chose qui fait que certaines personnes réussissent alors que d'autres non, même si elles bossent énormément. Donc vous aurez la réponse dans cette masterclass. Le lien pour s'inscrire est, est dans les infos du podcast, c'est bien sûr gratuit il y aura un replay si vous ne pouvez pas être en ligne. Et si jamais vous écoutez ce podcast un peu plus tard, eh bien, allez regarder quand même dans les liens parce qu'il y a de fortes chances que cette masterclass, je la réenregistre et que j'en fasse quelque chose de courant. Donc, regardez quand même dans la description du, euh, du podcast. Il y a certainement des ressources intéressantes à télécharger. Alors j'espère que tu es inscrit parce que je te promets que ça va être exceptionnel. Alors c'est parti pour les 7 erreurs que les entrepreneurs font couramment quand ils commencent à communiquer. Et la première chose, c'est qu'on oublie de penser à qui on s'adresse. On veut absolument communiquer, on veut être sur les réseaux sociaux, on veut créer du contenu, mais en fait, on ne réfléchit pas à qui s'adresse ce contenu. Si on fait un podcast, par exemple, comme le mien, en fait, on va oublier de réfléchir qui est l'auditeur qu'on va cibler, quel type de personne on souhaite va écouter notre, notre podcast. C'est un petit peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était un petit peu plus jeunes et qu'en vacances, on écrivait encore des cartes postales, et bien voilà, Souvent, on en écrivait à, à plein de copines ou à des membres de la famille. Mais C'est clair que si on commence à écrire une carte postale sans savoir à qui on va l'adresser, c'est un petit peu compliqué parce qu'on ne va pas écrire la même chose à notre meilleur pote qu'à notre grand-mère. C'est un petit peu logique. Et donc, forcément, c'est impossible d'avoir quelque chose de cohérent parce qu'on ne sait pas à qui on s'adresse. Et en plus, c'est super compliqué. Essayez d'écrire une lettre sans savoir à qui vous parlez. Vous allez voir, c'est impossible. Ben, c'est pareil sur les réseaux sociaux et je vous je promets qu'au final, on est... Il y a quand même pas mal de personnes qui le font malheureusement et moi aussi quand je me suis lancée, je n'ai absolument pas ciblé ma clientèle donc je vous rassure et c'est tellement plus simple euh, de bien communiquer, c'est tellement plus simple de faire des publications pertinentes et intéressantes quand on sait exactement à qui on s'adresse. Donc ça, c'est vraiment l'erreur principale que je vois partout et cette erreur en plus, elle a une grosse influence sur le business parce que forcément si on ne sait pas euh, qui est le client cible, eh ben, on ne peut pas proposer la bonne offre Offre le bon service, le bon produit par après. Donc c'est vraiment hyper, hyper important. Il faut vraiment que ceci soit, soit bien clair dans, dans votre tête. Il faut savoir à qui vous vous adressez, quel est le type de clientèle vers qui vous vous adressez. C'est vraiment très, très important. C'est ça qui est indispensable pour avoir une communication de qualité. Donc erreur numéro un. Ne pas penser à qui on s'adresse. Et du coup, je vais directement rebondir sur l'erreur numéro 2, c'est de ne pas sélectionner le bon canal. Je vais reprendre notre exemple euh, des cartes postales. Alors, pareil, on a tous vécu le truc, on envoie des cartes postales quand on est en vacances. Au final, les amis reçoivent la carte postale quand nous, on est rentré depuis 3 semaines, voire 1 mois. Typiquement, pourquoi bah Parce que euh, la poste, forcément, c'est un peu plus lent. Pour peu qu'on soit outre-mer, forcément, ça va prendre euh, des semaines. Et donc, effectivement, le message arrive bien, mais... Il n'arrive pas avec une énorme rapidité. Alors dans le cas de la carte postale de vacances, au final, c'est pas dramatique. Ça n'a pas une influence de fou si nos amis ou si nos grands-parents reçoivent la carte postale euh, quelques semaines euh, quelques semaines plus tard que, que le moment où on l'a postée. Mais imaginez quand on est dans un business. Le but c'est quand même qu'au bout d'un moment, euh, l'information arrive chez le client et que le client, le futur client, se rende compte qu'on est les bonnes personnes pour travailler avec lui. Ça va donc être important et eh ben d'utiliser le bon canal de manière à ce que les résultats soient rapides. Imaginons quand je suis en vacances, s'il m'arrive un truc de fou ou si j'ai une photo que j'ai tout d'un coup envie de partager avec, euh, avec tout mon entourage, et eh ben qu'est-ce que je fais Je l'envoie par WhatsApp ou par email. Euh, voilà, c'est tout simplement des moyens plus rapides pour envoyer le message, le résultat est le même, ils voient la photo et si après j'ai envie d'envoyer une jolie carte postale, je peux le faire, mais c'est moins urgent, ils recevront par après. Ben, c'est pareil avec les canaux que vous allez utiliser pour communiquer. Il se peut par exemple qu Instagram soit une bonne idée pour votre business, mais que ce ne soit pas le canal qui va vous donner le plus de rapidité là, maintenant. Peut-être qu'avec LinkedIn, vous aurez beaucoup plus de résultats. Peut-être que votre cible est plus sur ce réseau social et donc le message va arriver plus vite et donc on aura plus vite des résultats, c'est-à-dire des demandes de rendez-vous, des demandes d'informations par rapport à ce qu'on propose. Et donc c'est très important de sélectionner le bon canal et de mettre notre énergie dessus donc, bien sélectionner le bon réseau social, les bons canaux où communiquer, euh, même par rapport à la création de contenu, si on a envie de se lancer dans la vidéo, dans le podcast, c'est important de bien savoir quel canal va nous amener le, le plus de monde le plus rapidement, qu'est-ce qui va fonctionner le plus rapidement. Si vous avez du mal avec ça, je vous donne rendez-vous dans la masterclass de mardi. On va en parler, comment bien sélectionner les bons canaux. Alors, j'arrive à l'erreur numéro 3, qui est de ne pas être naturelle et authentique. Et ça, pour le coup, je dois avouer, c'est une erreur où je me suis bien, bien, bien plantée au début, quand je me suis lancée. Alors, il y a pas mal de personnes qui me suivent depuis quelques années, je les remercie, mais je pense qu'en fait, elles n'ont pas suivi le vrai premier début de l'activité, dont je ne parle un peu moins. Pourquoi Parce qu'en fait, au lieu de me lancer en tant que, en tant que valentine consultante, j'ai fait l'erreur de me lancer en tant qu'agence. Donc, me faire passer pour une agence comme si on était plein. Alors, je, je, heureusement, sur mon site, je n'avais pas non plus fait comme s'il y avait une, une fausse équipe, entre guillemets. Mais je me j'avais du mal à assumer le fait que j'étais, une freelance qui débutait, qui bossait chez elle. J'avais l'impression qu'on n'allait pas me prendre en sérieux. J'avais l'impression euh, que personne ne voudrait travailler avec moi. Et donc, du coup, j'ai un petit peu euh, surjoué où j'en étais. Et forcément, bah, ça ne fonctionne pas. C'était très compliqué de communiquer intelligemment là-dessus. En plus, quand il y a quand même des gens qui vous contactent et qui demandent rendez-vous et qui demandent où sont vos bureaux, bah, du coup, on se retrouve à donner rendez-vous au Starbucks du coin, ce qui n'est pas le truc le plus pro du monde. Donc, clairement, euh, ne pas être naturel. Et authentique c'est pas la meilleure chose à faire moi c'était pas dans le but de c'était pas dans le but de mentir entre guillemets mais vu que je ne connaissais pas encore à ce moment là toutes les techniques un petit peu de la, de la communication sur le personal branding où vraiment on met son expertise en avant où on se met soi-même en avant, c'est des choses que je ne connaissais pas, je ne voyais encore personne le faire et donc forcément c'était très compliqué et puis au fur et à mesure j'ai très rapidement euh, changé de, de stratégie et c'est comme ça que euh, l'activité que vous connaissez maintenant est née. Euh, il y a maintenant un petit peu peu moins de 4 ans et donc euh, voilà pendant 6 mois j'ai eu ce petit côté agence et après heureusement j'ai vite changé de pas tellement de stratégie j'ai juste changé de positionnement je suis montrée un peu plus réelle telle que j'étais et le fait d'être euh, d'être une entre guillemets petite freelance qui bosse de la maison n'a jamais posé problème donc vraiment soyez authentique ne surjouez pas les résultats hein. si jamais euh, vous êtes coach en stratégie instagram et que vous voulez expliquer que grâce à vous, vos clients passent de 1000 à 10 000 followers en deux semaines, ben, si vous avez une super méthode où effectivement on a ces résultats, ben, go Mais si ce n'est pas vrai, ça ne sert à rien Si vos, vos, vos clients ils ont effectivement plus de followers et ils sont déjà très contents avec ça parce que ça leur amène des résultats, mais ça sert à rien de surjouer Donc vraiment, soyez naturel, soyez authentique, montrez la réalité des choses c'est ça que le public cherche, c'est ça que le public aime. Et au plus on montre qui on est, au plus la communication va faire écho, au plus on va pouvoir toucher son public cible. Donc réellement, soyez naturel et authentique, c'est indispensable alors, j'arrive à l'erreur numéro 4 qui est de parler uniquement de ce qu'on vend. Ça, c'est une erreur que je vois encore assez souvent. Euh, des personnes qui débutent sur les réseaux sociaux et c'est totalement ok, on débute tous quelque part. Donc, il n'y a aucun souci avec ça de faire cette erreur, c'est normal parce qu'en fait, vu qu'on est sur les réseaux sociaux pour vendre, eh ben, on a tendance à parler uniquement de ce qu'on vend. On va parler uniquement que de ses de, de services, de ses produits. Alors, c'est très bien de parler de ça, mais il ne faut pas faire que de la promotion pure. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est du contenu qui n'est pas spécialement passionnant, qui n'apporte rien au public. Et donc, ben, le public ne va pas regarder ce qui se passe. Ça ne l'intéresse pas et donc, il va nous oublier. Et donc, il va passer plus de temps à regarder ce que font d'autres personnes qui peuvent être des concurrentes. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à avoir euh, des concurrents qui cartonnent alors que nous, on n'arrive pas à vendre. Donc, que faut-il faire par rapport au contenu concret sur le web euh, et pas uniquement de la promotion Eh bien, il faut d'abord mettre son expertise en avant. C'est important de montrer qu'on est la bonne personne avec qui travailler. Donc, ça passe par donner des conseils, euh, montrer qu'on sait de quoi on parle. Euh, par exemple, ce podcast, c'est du contenu expertise. Il a pour but de montrer que je sais de quoi je parle tout simplement. On n'imaginerait pas un podcast où pendant 40 minutes, je parle d'une de mes formations en ligne. Alors, je vais la citer, je vais donner des exemples, je peux partager des témoignages de personnes qui ont suivi cette formation en ligne. Mais globalement, la grosse majorité du contenu, c'est euh, des conseils que je donne, que j'offre. Ça fait partie de la stratégie de contenu de manière à montrer mon expertise et montrer ben, quelles sont mes méthodes pour donner au final envie de travailler avec moi. Alors, c'est également important de créer du contenu pour, pour dialoguer avec son audience. Pourquoi? Parce que maintenant, quand le public achète chez quelqu'un, il a besoin de se sentir Connecté. Il a besoin de sentir qu'il connaît la personne, il faut qu'il y ait un premier rééchange échange et c'est logique, tout est digital maintenant, tout est virtuel et donc forcément c'est important de retrouver cette petite dose d'humain qu'on n'a pas sur le web. Et donc avoir du contenu qui permet uniquement de dialoguer, c'est hyper important, ça permet de nouer le contact. Donc tout le contenu, un petit peu question réponse que vous voyez sur Instagram, par exemple, quand on vous demande euh, qu'avez-vous fait ce week-end, euh, que faites-vous ce lundi, est-ce que vous avez des routines le matin Pourquoi est-ce qu'on pose ces questions C'est pour pouvoir entrer en conversation, pouvoir nouer un contact. C'est indispensable, donc réellement, expertise, dialogue, conversation. Ce sont des choses très, très importantes et ça doit être ça, la majorité du contenu qu'on publie sur le web. Et une fois de temps en temps, c'est-à-dire une fois par semaine minimum, bien sûr, on va parler de ce que, de, de ce qu'on vend. Alors là-dessus, je vais donner une petite erreur bonus, c'est euh, de ne pas parler de ce qu'on vend. Ça, c'est une autre erreur du coup, parce qu'on est tellement, tellement dans la création de contenu de valeur avec de l'expertise, du dialogue, qu'on oublie tout simplement d'expliquer ce qu'on vend. On est tout simplement en train de donner tout le temps de la matière gratuitement et on imagine que le public va par lui-même aller sur notre site internet, chercher la page avec les services ou avec les formations en ligne et on va faire la démarche d'acheter euh, une formation. Non, malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Il euh, faut savoir que quand les, euh, les followers sont sur les réseaux sociaux, mais ils sont distraits par plein plein de choses. Il y a les notifications, euh, il y a tout, tout le contenu des autres personnes. Et donc... Se dire « Tiens, ça a l'air intéressant ce qu'elle dit cette personne-là, je vais aller sur son site internet, voir s'il y a quelque chose d'intéressant », c'est vraiment une très grosse démarche et malheureusement très peu le font. Donc c'est important de taper sur le clou et de rappeler toutes les semaines ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut travailler avec soi. Et même si vous n'avez pas de programme en ligne, si vous n'avez pas de formation, si vous, par exemple, vous faites euh, de la consultance, eh ben, expliquez comment ça se passe, expliquez comment travailler avec vous, expliquez peut-être comment se passe le premier rendez-vous, expliquez comment se passe une collaboration, combien de temps ça prend. Tout ça, c'est très, très, très important de communiquer dessus et d'en parler. Donc, il faut trouver le juste milieu entre euh, le contenu intéressant, le le contenu dialogue et le contenu promotion. C'est des choses qui s'apprennent au fur et à mesure, mais donc globalement, euh, ne pas tomber d'un extrême à l'autre. Donc, on ne parle pas uniquement de ce qu'on vend, il faut mettre des choses en plus, il faut mettre de l'expertise et du dialogue, mais il faut pas tomber du coup dans l'autre extrême où on va tout le temps, tout le temps, tout le temps donner de la matière intéressante et au final, on oublie de faire la promotion de ce qu'on propose. Donc très, très important cette partie du contenu, c'est très bien d'être sur les réseaux sociaux, c'est très bien de créer du contenu euh, voilà pour gagner en visibilité. Euh, je pense que globalement, maintenant, c'est quelque chose que euh, toutes les personnes qui, qui se lancent euh, commencent à faire, mais il faut le faire bien, efficacement et donc rien qu'en respectant ce juste milieu, il y aura déjà plus de résultats. Donc, on a vu l'erreur numéro un, qui est de ne pas penser à qui on s'adresse, ne pas avoir son public cible. En deuxième, ne pas sélectionner le bon canal, être par exemple sur le mauvais, mais mauvais réseau social. En troisième, on a vu ne pas être naturel et authentique. En quatrième, on a parlé du contenu, de ne pas parler uniquement de ce qu'on vend. Et en cinquième, la cinquième erreur, c'est de laisser la technique prendre le dessus. Alors c'est vrai que concrètement faire un post sur Instagram c'est pas le truc le plus compliqué du monde. C'est des applications qui sont faites pour être faciles d'utilisation et pour que la moindre personne qui a un téléphone en main puisse euh, puisse poster sa photo très facilement. C'est assez intuitif. Après c'est vrai que quand on commence à le faire de manière professionnelle, bah, on va commencer à toucher à plus d'outils. On va peut-être par exemple vouloir programmer ses posts pour pouvoir être plus efficace et gagner du temps. On va peut-être vouloir faire des beaux visuels. On va peut-être vouloir bah, faire un un podcast aussi, imaginons. Bref, il y a plein de choses qu'on a envie de faire et malheureusement, parfois, la technique prend le dessus. Et donc, on se retrouve à procrastiner à cause de la technique parce qu'on n'est pas à l'aise, parce qu'on a peur, parce qu'on se dit euh, que le résultat ne sera pas assez bien. Et donc, du coup, on ne fait rien. Et ça, c'est Vraiment une erreur que je trouve dommage parce qu'on ne peut pas commencer parfait. Euh, si on veut lancer une chaîne YouTube, ça ne sert à rien d'espérer que vous aurez des vidéos dignes d'un studio d'Hollywood dès la première vidéo. Ce n'est pas possible. Quand on commence, quand on débute, quand on apprend, mais on n'a pas tout, on n'a pas tout le matériel, on n'a pas toutes les compétences. Et c'est normal, mais vraiment, c'est indispensable de commencer maintenant. Euh, si vous avez des projets au niveau du contenu, commencez maintenant. Et vous pourrez vous améliorer au fur et à mesure. Même moi, il y a un petit temps, j'ai réécouté le premier podcast que j'avais fait, mais il y a une réelle évolution. Euh, il n'y avait pas de jingle, par exemple. Euh, J'oubliais systématiquement de faire des call to action. Enfin voilà, il y a pas mal de choses où je me rends compte qu'il y a déjà une évolution en quelques mois. Pourquoi Parce que tout simplement que j'ai gardé ce rythme régulier et que... À chaque épisode, j'essaye de m'améliorer, j'essaye de faire mieux. Je fais attention à certains détails euh, que j'ai repérés dans, dans, de, dans les derniers épisodes et je fais en sorte que chaque épisode soit meilleur euh, de semaine en semaine. Et c'est comme ça qu'on évolue et qu'on fait du bon contenu. Donc, surtout, ne laissez pas la technique prendre le dessus parce que moi, je trouve ça tellement triste quand je vois euh, des, des, des personnes qui ont des super messages à faire passer et qui n'osent rien lancer. Pourquoi bah, Parce que... alors euh, dans les bonnes excuses, il y a le fait qu'on n'a pas le bon micro pour, euh, pour enregistrer le podcast. Mais c'est pas grave, on peut commencer à enregistrer son podcast avec le dictaphone de son téléphone. Le son sera pas nickel nickel, mais c'est pas dramatique. Ou alors après, on va dire qu'on ne sait pas comment monter le podcast. Mais ce n'est pas dramatique, on n'est pas obligé de faire un montage. Rien n'empêche d'enregistrer un podcast d'une traite. Et si jamais il y a des petites erreurs, s'il y a des moments où on bégaye, mais ce n'est pas grave, on le laisse comme ça, ce n'est pas dramatique. Et on apprendra au fur et à mesure à faire du montage. Pareil pour les vidéos. Si on ne sait pas encore comment faire des montages de fou, ben ça ne sert à rien de passer six mois à suivre une formation au montage vidéo. On commence la vidéo et vidéo et semaine après semaine, vidéo après vidéo, on s'améliore dans son montage. Et donc au bout de six mois, qu'est-ce qu'on a ben, On a une chaîne YouTube où il y a déjà eu quand même pas mal de vidéos. Euh, tandis que si on procrastine et qu'on laisse la technique prendre le dessus et qu'on attend d'être le meilleur au niveau technique, ben, six mois plus tard, ben, euh, je suis pas certaine qu'on ait suivi la formation parce que forcément, il y aura toujours une autre priorité et on est toujours avec une chaîne YouTube avec zéro vidéo. Donc c'est vraiment très très important de se dire que si la technique n'est pas là, que s'il y a des choses qui sont pas parfaites, ce n'est pas grave, ce n'est pas dramatique. On peut euh, vraiment commencer avec son niveau, avec ses capacités, avec son matériel et on évolue au fur et à mesure. La sixième erreur, c'est de ne pas réfléchir à ses objectifs. On en a déjà un petit peu parlé hein, lors du contenu. Mais s'il y a bien une chose qui est importante, c'est de ne pas poster pour poster. C'est important d'être régulier tous les jours sur son réseau social de prédilection, mais il doit toujours y avoir une intention derrière. Parce que si on, on passe du temps à créer des posts, juste pour créer des posts, parce qu'on voit que tout le monde crée des posts et on se dit « bon, bah, c'est qu'il faut créer des posts », vous n'allez pas vraiment avoir de résultats. Alors oui, dans les résultats, il y aura des commentaires, il y aura des likes, il y aura des nouveaux followers. Mais est-ce qu'au final, tout cela va amener du résultat en termes business, c'est-à-dire des clients J'ai un petit doute. Il y en aura un, hein, mais... Par rapport à l'effort qui est fourni, par rapport au travail qui est fourni, euh, on va être déçu. Parce qu'on va se dire, c'est pas possible, je passe une heure par jour à créer du contenu pour Instagram et je me retrouve à avoir seulement un client par mois grâce à Instagram. Et forcément, ça, c'est pas possible. En termes de productivité, c'est juste pas possible. Donc, c'est pour ça que c'est très important de réfléchir à ces objectifs. C'est important de savoir. Pourquoi on est sur un réseau social au final Alors certes, c'est pour être visible, ça c'est certain. Mais pourquoi est-ce qu'on veut être visible au final Quel est l'objectif final Alors oui, on veut des clients. Qui on veut, comme client Qui est-ce qu'on va cibler Et surtout, qu'est-ce qu'on va proposer à ces futurs prospects que va-t-on vendre? Est-ce qu'on va vendre du coaching? Est-ce qu'on va vendre un service de création de site internet? Est-ce qu'on va vendre un membership? Est-ce qu'on va vendre une formation en ligne? Est-ce qu'on va vendre un mastermind? Il y a plein de choses différentes, et donc c'est important de savoir quel est le but final, quel est l'objectif final avant de commencer à poster. Parce qu'imaginons euh, si vous votre but c'est de faire la promotion d'une formation en ligne. Vous êtes en train vous êtes vous venez de lancer une formation en ligne sur la création de site internet internet de manière à ce que les personnes puissent euh, apprendre à créer eux-mêmes un site internet. Si vous passez vos journées à parler des sites internet que vous avez fait vous-même pour les clients en tant que prestataire de service, bien forcément personne ne va acheter la formation en ligne vu que les gens ne sont même pas au courant qu'elle existe. Donc tout le monde au contraire va demander des informations par rapport à la création de site internet vu qu'apparemment c'est ce qu'on fait. On est web designer et on fait des sites internet pour les autres. Tandis que si on explique bien clairement qu'avant on était prestataire de services, qu'on faisait des sites internet, mais que maintenant on change de business model, qu'on est dans la formation en ligne et qu'on accompagne les entrepreneurs, on les forme à eux-mêmes faire leur site internet, mais c'est différent et donc on va pouvoir vendre le bon produit. C'est aussi simple que ça, mais c'est indispensable de bien savoir au final quel est l'objectif. Alors moi je travaille toujours en termes d'objectifs mensuels, donc par rapport... Par exemple, ce mois de juin, euh, tout le contenu qui a été créé, c'est il y a un objectif derrière euh, important euh, de, pour faire la promotion d'un produit. Euh, le mois de juillet, ce sera un autre produit. Le mois d'août, ce sera un autre objectif. Le mois de septembre, ce sera un autre objectif. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple pour structurer son contenu. Donc vraiment, je vous invite à avoir toujours en tête euh, quel est l'objectif du mois suivant. Donc voilà, là par exemple, on est euh, on, on est un peu mi-juin. Quel est votre objectif en juillet En juillet, qu'est-ce que vous voulez faire Est-ce que vous voulez vous faire connaître parce que vous vous rendez compte que votre audience n'est pas assez grande et donc c'est indispensable euh, de euh, voilà, de développer cela ou au contraire, est-ce que vous voulez vendre un service Ça y est, vous avez déjà bien bossé sur les réseaux sociaux, vous vous rendez compte que vous avez un vous avez l'audience est là, l'audience elle a envie de bosser avec vous, mais vous recevez pas encore assez de demandes de questions et c'est peut-être parce qu'en fait les gens, les a pas assez titillé pour qu'ils aient envie de, de d'acheter notre service, et bien du coup, qu'est-ce qu'on va faire pendant le mois de juillet On va partager plein de choses par rapport aux services qu'on veut mettre en avant comme des témoignages par exemple. Donc, c'est vraiment très important d'avoir son objectif final euh, de manière à pas juste poster pour poster comme ça, pour le plaisir. Euh, voilà, ça va donner des résultats, mais c'est des résultats au final très superficiels. Euh, avoir des likes, des commentaires, c'est chouette. Hein il faut de l'engagement, il faut de l'interaction. Mais si on ne remplit pas ses objectifs, c'est-à-dire euh, vendre ses services, ses produits, ben, au final, toute cette communication ne sert malheureusement à rien. Donc, c'est vraiment très, très important, cette partie sur les objectifs. Et alors, on arrive déjà à la septième erreur. Et qu'est-ce qu'elle est importante, s'il vous plaît La septième erreur, c'est de changer tout le temps de stratégie. Vouloir tester toutes les petites nouvelles choses. Dès qu'il y a quelque chose qui sort, on veut tester. Dès qu'on entend quelqu'un parler de quelque chose, on veut tester. Et c'est vraiment hyper compliqué de travailler comme ça. C'est impossible parce qu'on ne peut pas faire 15 000 trucs en même temps. Alors... On a le droit de tester, bien sûr. S'il y a des nouveaux formats qui sortent, s'il y a des choses qui vous tentent, bien sûr, on a le droit de tester. Euh, moi, par exemple, pendant un moment, j'ai testé les lives euh, sur Facebook, mais voilà, je me suis rendu compte qu'au final, ça m'apportait très peu de, de résultats. C'était très chouette. Enfin voilà, j'aurais dû développer le concept euh, un peu plus, de manière un peu plus poussée. Et à côté de ça, j'avais de bien meilleurs résultats sur Instagram. Bon, mais ben, voilà, on se pose pas la tête, on abandonne les lives. Ça reviendra peut-être un jour, et on se met plus sur Instagram. Donc on on peut tester, mais au bout d'un moment, il faut choisir ce qu'on va faire et il faut garder une ligne de conduite. Donc vraiment éviter de toujours tester des nouvelles choses. Je sais que c'est tentant parce qu'on a souvent l'impression qu'il y a des petits secrets magiques à gauche à droite, qu'il y a des stratégies magiques, et tout d'un coup on voit que quelqu'un commence à faire quelque chose et réussit, et on se dit il faut faire ça. Euh, imaginons, ben voilà, moi je suis en train de faire la promotion de mon euh, de ma master class de mardi, mais ben, je le sais dans mon audience, tout d'un coup tout le monde me pose des questions par rapport à la master class parce qu'on a également envie de faire une master class. Voilà, il ne faut vraiment pas tomber dans, euh, dans cette grenage. à chaque fois que vous voyez quelqu'un faire quelque chose de nouveau, vouloir faire la même chose, vouloir tester, euh, même si c'est très chouette, hein, c'est chouette d'apprendre des nouvelles choses, c'est très chouette de tester des nouveaux formats, mais il faut faire attention, il faut avoir une vraie routine, une vraie stratégie euh, sur le long terme. Pourquoi Parce que quand on change toutes les semaines, on ne peut pas avoir de résultats. S'il y a bien un truc qui est maître sur le web, c'est la régularité. C'est-à-dire que si vous faites trois épisodes de podcast, puis trois vidéos, puis trois articles de blog, puis vous vous dites « Non, en fait, le podcast, c'était sympa. On refait un ou deux épisodes et puis on retourne à la vidéo. » et eh bien, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi Parce que c'est important d'être régulier au niveau du format et au niveau des canaux où on communique. Donc, moi, mon conseil, c'est toujours d'avoir un réseau social qui est le réseau social principal, comme par exemple Instagram, d'avoir un contenu principal, comme par exemple le podcast. Et ça, on garde tout le temps, toutes les semaines. Il faut être sur ce réseau social-là et il faut créer ce contenu. Et après, si on a le temps, on a le droit de s'amuser à tester des nouvelles choses ou de temps en temps faire des nouvelles choses. Mais c'est important de ne pas changer tout le temps comme une girouette de stratégie parce que c'est comme ça qu'on s'épuise et surtout on se retrouve à n'avoir aucun résultat. Donc c'est vraiment très important. Bien sûr, si on se rend compte au bout de 2-3 mois que certaines choses ne fonctionnent pas, là, on a le droit de les abandonner. Donc, imaginons le podcast. Si vous faites un épisode de podcast toutes les semaines et si au bout de 3 mois, vous vous rendez compte que ce podcast ne vous amène aucun résultat, ben, c'est peut-être parce que ce n'est pas le bon format pour vous et votre audience. Donc là, bien sûr, ce serait complètement stupide de continuer. Si on n'a pas de résultat, on arrête. Mais le seul moyen d'être certain que ça ne fonctionne pas, c'est de le faire pendant plusieurs semaines. Donc, c'est vraiment important. Comme ça, quand vous avez des, des routines euh, au niveau de votre stratégie, testez-les plusieurs semaines, minimum un trimestre. C'est ce qu'il faut pour avoir des vrais résultats. Si on pouvait avoir des résultats de fou euh, sur Instagram en une semaine, ça se saurait. Donc vraiment, restez bien, euh, ayez une stratégie bien claire, bien définie et on la teste pendant trois mois et après, on regarde. Est-ce que ça a fonctionné Est-ce que ça n'a pas fonctionné euh, Est-ce qu'on apprécie créer ce contenu ou pas euh, Est-ce que ça donne des résultats est-ce qu'on a le temps pour ajouter quelque chose en plus Et là, du coup, on peut adapter, mais surtout, prenez le temps de bien tester et ne changez pas toutes les semaines de stratégie. C'est comme ça qu'on s'épuise et c'est comme ça qu'on se retrouve à être démoralisé parce qu'on a l'impression qu'on bosse tout le temps et on n'a pas de résultat. Donc vraiment, très très important. Eh bien, nous sommes arrivés au bout, entre guillemets, de ces sept erreurs. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous êtes reconnu dans certaines erreurs. Euh, voilà, encore une fois, c'est pas grave, hein, c'est normal. On apprend tous les jours et je peux vous promettre que moi, j'en apprends encore vraiment beaucoup tous les jours. Euh, le plus important, c'est de se rendre compte qu'on fait des choses peut-être moins efficacement que ça ne, que ça ne pourrait l'être et de rectifier le tir. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qu'on fait écho, s'il y a des choses où vous vous êtes dit... Zut, je le fais depuis des semaines, depuis des mois, c'est pour ça que ça fonctionne pas si vous avez eu un petit moment waouh wow, oh, en mode euh, ça y est, je, je comprends c'est quoi le bug, je comprends pourquoi ma communication ne fonctionne pas, dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait super plaisir de pouvoir euh, euh, de pouvoir vous lire. Si vous n'êtes pas encore inscrit, je le répète une dernière fois, la masterclass, 3 façons de trouver des clients, même si on n'aime pas vendre. C'est mardi à 14h. Le lien est dans la description du podcast. Inscrivez-vous, c'est gratuit. Et le replay sera disponible pendant quelques jours. Donc, aucune excuse pour rater ce contenu. Euh, J'ai terminé, euh, terminé la présentation avant d'enregistrer ce podcast. Et c'est pour ça que je suis autant enthousiaste. C'est parce que je sais ce qu'il y a dedans. Et je sais que je suis super motivée pour, euh, pour vous livrer ce contenu que dont vraiment c'est rare que je le dise mais pour le coup je suis très contente du contenu qui va être délivré et de la manière dont il va être amené donc vraiment soyez là en ligne alors merci pour votre écoute de cet épisode j'espère que vous avez aimé j'espère que vous avez apprécié surtout j'espère que ça vous a apporté des réponses à vos questions on se retrouve dans un prochain épisode dimanche où à la Masterclass de mardi si vous vous inscrivez d'ici là merci beaucoup pour votre écoute encore une fois hein, vous le savez vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast sur Spotify et vous pouvez également me partager ce podcast en, euh, en story sur Instagram ou sur vos autres réseaux sociaux ça me fait toujours plaisir de voir vos feedbacks ça me fait tellement plaisir le dimanche quand je vois que vous partez courir avec le podcast dans les oreilles c'est vraiment très très chouette donc n'hésitez pas à, me, à, me, à, le, à le partager à me taguer de manière à ce que je puisse repartager votre story également parce que je trouve que c'est toujours des très très chouettes échanges et ça permet de mettre comme je le disais un petit peu d'humain dans ce, dans ce podcast virtuel qui parle du digital donc n'hésitez pas à partager tout cela merci pour votre écoute et à très bientôt